0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl. Dzień dobry, Szczęść Boże.
1: Witamy, jest tam kto? Patrzymy właśnie, czy
0: też pozdrawia z łążingu. Takiemu to dobrze. Michał pokój dobro i tobie też, Michale. Tak. Witamy was w pięknym, chyba słonecznym, bo nie widzę za szybą jak jest, ale chyba słoneczny wtorek w Dzień Dziecka, więc także wszystkiego najlepszego panowie, każdy pan na pewno jest dzieckiem, tak to nam o nas mówią, że jesteśmy takimi dużymi dziećmi, więc wszystkiego najlepszego, ja wszystkiego szczęścia, <laughs> tak jest, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka Międzynarodowego, także,
1: także tak, dzisiaj mamy tak, kilka jest. tematów, kilka tematów przed nami, ale najpierw powiemy o tym, co
0: za nami, ale no. najpierw Michał Ziłkowski. No właśnie, Mariusz Marcinkowski. No, no jeszcze znam w kościele. Nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe zestawy na Orlenie. Może czy to będzie przełomowy czas dla no, Wprowadzają coś, coś, jakąś zmianę, jakiś nowy smak? Może, tak? Może, Hot -dogu? Zestaw kościelny na przykład, czy coś w tym stylu? Tak.
1: No, no to jeszcze powiemy za chwilkę. Narobiliśmy wam smaku. E, a teraz... E, Powiedziałem już co za nami, bo za nami takie duże wydarzenie, które e, mieliśmy w weekend, czyli konferencja jak budować jedność wśród podziałów i pielgrzymka stań w wyłomie, pielgrzymka nocna.
0: Wydarzenia. I to nie są tematy dziecinne. Tomek zasugerował ciebie na tematy dziecinne, ale to nie. To nie jest temat dziecinny. Bardzo ważny temat, bo temat jedności bardzo szeroko rozumianej. Nie tylko jedności między chrześcijanami, ale jedności w kościele, jedności w naszych rodzinach, małżeństwach i w nas samych. To był naprawdę wyjątkowy czas. Świetny czas, bo mieliśmy naprawdę wyjątkowych, bardzo dobrych prelegentów i gości na miejscu. Zafikę wam to wszystko pokażemy, opiszemy. Tak, Zafikę?
1: Za chwilkę, tak, tak tutaj już Piotrek szykuje plansze. E, 270 uczestników łącznie wzięło udział online e, w konferencji. 270 mężczyzn e, śledziło właśnie transmisję na żywo e, ze studia naszego. E, brało udział siedmiu prelegentów w konferencjach. E, może wymienimy tych prelegentów, już to robiliśmy. Golec, orkiestra, Monika i Diakon, Marcin, Gajdowie. E, biskup e, Artur Ważny, e, pastor Piotr Gąsierowski, Karol Sobczyk e, i Magdalena Siemian. I Magdalena Siemian jeszcze e, był w studiu z nami też Marcin Zieliński, brat Adam Zwierz, którego właśnie pozdrawiamy tutaj też e, na Ożuk. Facebooku. Ksiądz Marcin Ożur. Także
0: jak widzicie, było bardzo ciekawe towarzystwo. Jeśli nie było was na konferencji, to nic straconego, bo oczywiście jest już nowy Planomax. Sofika, jeszcze powiem o konferencji dwa słowa, ale jest już nowy Planomax, w ogóle taki nowy też w nowym wydaniu no bo też hasłem tej elegancji. konferencji było stań w wyłomie, czyli w tych miejscach różnych podziałów i weź odpowiedzialność za jedność w twoich rodzinach, miejscach, w których jesteś społeczności, również w kościele, więc to jest bardzo ważne hasło. No i ten nowy Planomax, troszkę z, z zmianami w środku, o których będziecie mogli zobaczyć, ale też z programem na końcu, już w rysowanym, wbudowanym w Planomax stań w wyłomie, który możesz sobie przeprowadzić sam lub skorzystać z pracy w grupie, jeśli byłeś na konferencji. No ale dostęp do Planomaxa to też dostęp do konferencji, nagrań z konferencji. Więc jeszcze cały czerwiec przed nami, bo ten Planomax jest od 1 lipca. Także jeszcze mamy stary Planomax w użyciu, a ten już leży na półce i czeka. Ale właśnie dostęp daje Ci też do nagrań z konferencji, jeśli nie zdążyłeś, nie załapałeś się, nie wziąłeś udziału w konferencji. A jeśli byłeś, to napisz jak było w komentarzu. Czekamy na Wasze opinie również. A tutaj jeszcze dwa słowa podsumowań, Michał już zaczął, no to startujemy, tak jak powiedziałeś, 270 uczestników, 7 prelegentów, 650 spotkań networkingowych, networking czyli taka okazja tego, żeby porozmawiać face to face z braćmi, którzy brali udział w konferencji face to face przez internet oczywiście, no bo tak to wyglądało, Tak. ponad 12, 12
1: godzin nagranego materiału na konferencję, tutaj sumowaliśmy to dzisiaj z Piotrkiem e, aż tyle wyszło właśnie materiału który poddany został obróbce te konferencje które słyszeli uczestnicy
0: 2390 e, właśnie... wiadomości w czasie dyskusji na czacie no to całkiem sporo tak.
1: mieliśmy też modlitwę uwielbienie z którą prowadził Marcin Zieliński na żywo w studiu zespół muzyczny grał na żywo tutaj Mariusz między innymi na gitarze
0: i Aha. wokalu Ktoś napisał nawet w komentarzu, że fałszujemy, a ktoś inny odpisał, ale nie mogę decytować, bo to takie publiczne, ale napomniał tą panią, żeby się skupiała na modlitwie. Yy, no właśnie, bo jak się śpiewa, to się modli, a jak się fałszuje, to dwa razy się modli, ale chyba później już nie było tak a źle. A kto słucha, trzy razy się modli. O, to musi to znosić, to cztery. 12 osób zaangażowanych w obsługę. Yy, no to dużo i mało. Myślę, że mało jak na tak duży event, a dużo jak w ogóle na, um, na obsługę tego wszystkiego, w sensie naszych możliwości. Więc jest naprawdę, no, ch chyba trzeba powiedzieć, że tak, jeśli chodzi o poziom, to najlepsza konferencja z tych naszych trzech, które były. To chyba najgłębsza i najciekawsi goście, moim zdaniem, jeśli chodzi o merytorykę wypowiedzi, to było to naprawdę wybitnie. Właściwie wszyscy mieli coś bardzo konkretnego do powiedzenia coś co na pewno się przydało, no ale też to nie tylko konferencja, ale spójrzmy na kolejną branżę, to też pielgrzymka Grzymka. pod samym hasłem staniem wyłomie. Z
1: tym wyłomie. 200 łącznie pielgrzymów, mężczyzn e, w, w kilku, ile było grup? Dokładnie, 26 grup 20, w Polsce, grup, w Polsce, i, w Polsce i w Norwegii, między innymi też tutaj bracia nasi pokonywali dystans e, po nocy.
0: 650 km pokonanych przez mężczyzn.
1: Po różnych trasach do pięciu, w Polsce było pięć sanktuariów, do których pielgrzymowaliśmy pod osłoną nocy. Wspólna modlitwa o czwartej nad ranem. Tak, taka równoległa modlitwa w różnych miejscach właśnie. Te grupki przystawały i modliły się za siebie wzajemnie, za braci na, na tej drodze. I, I bardzo, jeszcze...
0: bardzo ważna informacja z mojego punktu widzenia ponad 300 kubków kawy zostało wypitych. 30 litrów yy, to 30 na pewno kub. ponad 300 kubków jak 30 litrów no tak to 02 no może nie, nie no tak 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 to by wychodziło yy, no 30 litrów wyobraźcie sobie 30 litrów kawy Uff.
1: ale to nie jedna osoba wypiła. na szczęście tylko 200 pielgrzymów tak
0: Piotr pisze na najlepsza od tej pory, Michał merytorycznie moim zdaniem najlepsza, ale w przyjęciu najtrudniejsza, bo trzeba mieć otwarte serducho na treści. To prawda, na poprzedniej konferencjach było ponad 400 osób, teraz mieliśmy 270 rzeczywiście ten temat wiele osób, też gości samo mówiło wprost, że bierzemy się za trudny temat, który nie jest taki łatwy do przyjmowania, ale też taki, który się słabiej szeruje mniej się o nim mówi. Mniej jest popularny, nie? Ciełom no bo wiesz, no, bo tak trudno wskazać w innych, nie? Tak naprawdę to jest ten problem. Tak to zawsze no tak, no bo to skupić. jest taka,
1: taka konferencja właśnie, która no, konfrontuje moje serce przede wszystkim, nie? Z tym, e, t, jak ja postępuję w swoim życiu wobec właśnie osób, które mają odmienne poglądy, wyznają właśnie inne wyznanie chrześcijańskie, czy w ogóle inną religię, czy ja szukam z nimi jakichś płaszczyzn porozumienia, czy, czy no okopuje się w swoim światopoglądzie, w swoim widzeniu świata.
0: Trzeba jeszcze dodać, że w ramach przygotowań do naszej konferencji i pielgrzymki zrobiliśmy trzy spotkania wokół tematów jedności. Pierwsze spotkanie było właśnie o temacie jedności między chrześcijanami z ojcem Adamem Strojnym. Spotkanie, które też jest dostępne dla tych, którzy mają planomax. Do tego potem drugie spotkanie na temat jedności wewn wewn wewnętrznej, spójności wewnętrznej z Pawłem Budzonem, bratem Adamem zwierzą, i trzecie spotkanie dotyczące jedności małżeńskiej w gronie ekipy seminarium małżeńskiego. Także no tak jeśli chodzi o przygotowanie i koordynację, m, można powiedzieć też że najwięcej w tą konferencję włożyliśmy sił i energii. Po to, żeby te tematy były jak najbardziej dobrze przyjęte, ale też zrozumiane przez tych, którzy udział w naszej konferencji. Tak, i
1: to wszystko właśnie było takim fundamentem do tego e, programu formacyjnego, który znajdujecie w Planomaxie, więc jeżeli chcecie skorzystać z owoców tej konferencji, e, to droga otwarta, e, możecie poprzez Planomaxa właśnie wziąć udział też e, w tej formacji, takiej pod kątem jedności.
0: Dokładnie. Tyle z jeśli chodzi o naszą, nasze spotkanie z soboty. szukujemy się na kolejną konferencję, która będzie już we wrześniu. Także będziemy Was Rezerwujcie. o tym czas. informować. Nawet chyba jakiś termin mieliśmy już wpisany, pamiętasz? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było to pod koniec września. A ja spojrzę, żeby od razu wpisać 25, tak jest, czyli na samą końcówkę września, 25. Ostatni września, weekend września. Ostatni weekend września to nasze kolejne spotkanie. Czas. Konferencyjne. Po
1: urlopach będzie, a przed startem takim dobrym roku akademickiego. Tak jest. Czy, czy pracy takiej. Więc pamiętajcie. Liturgia. Dobrze, przejdźmy dalej, do tutaj za nami tak się bardzo fajnie złożyło. Myślę, że widzę też w tym takie, taki palec boży, że mieliśmy w niedzielę niedzielę świętej trójcy. Uroczystość trójcy przynajmniej świętszej. Mhm, to tak. też pod kątem jedności bardzo wymowny znak dla nas po tej konferencji no i właśnie ty powiedz tak na co dzień to zgłębiasz tajemnicę trójcy
0: świętej mi bardzo blisko jest ten temat i u nas w domu jest taka wariacja na temat trójcy rublowa na naszej ścianie wisi mhm. także ten tajemnicę trójcy świętej można powiedzieć że jakoś towarzyszy mi każdego dnia w moim myśleniu patrzeniu ale też dla mojego rozwoju duchowego w moim życiu duchowym ten wgryzanie w tajemnicy Trójcy Świętej było bardzo ważne, jest bardzo ważne, także jest mi ten temat bardzo bliski i rzeczywiście to, że rano po piegrzymce stanęliśmy w Dniu Trójcy przy Świętej, w tym szczególnym dniu, kiedy wspominaliśmy tę tajemnicę, było takie bardzo, bardzo wymowne i takim dla mnie też Boże, bo powiem szczerze, że jak planowaliśmy termin konferencji, to nie zwróciłem uwagi na to, że to wypadnie dzień przed... No właśnie ja pamiętam, że też, też nie mówiliśmy no o tym, nie? Tak jest, więc, więc o tym tutaj... bardziej było y, takie
1: taki Boży uśmiech dokładnie no, Trójcę Świętą e, przedstawialiśmy też na konferencji jak, jako taki doskonały przykład jedności przy zachowaniu odrębnej tożsamości nie przy różnorodności to, przez wszystko się przenika tak jest ideał do którego dążymy e, tutaj szukałem trochę w internecie właśnie jakiegoś fajnego tekstu o tym e, o Niedzieli Świętej Trójcy i natknąłem się na komentarz Jacka Wojtysiaka z Gościa Niedzielnego który właśnie stawia to pytanie czy Potrzebne jest chrześcijaninowi w ogóle rozważanie o Trójcy Przenajświętszej. Czy, czy nie wystarczyłoby no, przyjąć po prostu, że Trójca Święta jest? No i tyle jako tajemnice wiary, ale no, przyjąć i nic z tym nie robić, tak? I tutaj Jacek jak zwraca uwagę na trzy aspekty. E, że generalnie, że warto, że warto te tajemnice zgłębiać. Po pierwsze, e, uwrażliwiamy się na tajemnicę Boga, a zarazem ukazujemy racjonalność naszej wiary. Kto nie dostrzega tajemnicy Boga, czyli tego, że nie możemy go przeniknąć naszym rozumem, szybko wpada w intelektualną pychę. Mm -hmm. Kto zaś rezygnuje z intelektualnych prób pokornego i ostrożnego przybliżania Bożej tajemnicy, naraża swoją wierę na powierzchowność. Czyli innymi słowy, żeby się rozwijać w wierze, też potrzebujemy z tą tajemnicą się spotykać.
0: Zdecydowanie tak.
1: Drugi jeszcze argument. Y że życie miłości wewnątrz Trójcy Przenajświętszej toczyło się i będzie się toczyć zawsze, e, toczyło się przed nami, przed naszym stworzeniem mhm, i będzie się toczyć już e, po odkupieniu tak wszystkich ludzi, po zbawieniu. Hmm. A my dost, dostępujemy uczestnictwa w tej tajemnicy, która jest odwieczna, która była przed nami w, tej, w tym życiu miłości. No i po trzecie, tutaj wymienię Jacek Wojtyśiak. E, refleksja trinitarna jest praktyczną szkołą miłości. Bóg w tajemnicy Trójcy jest dla nas wzorem życia wspólnotowego oraz życia bardziej dla innych niż dla
0: siebie. Ja tu dodam tylko to, że dla mnie też osobiście temat jest niezwykle ważny z tego prostego względu, że my bardzo często tworzymy sobie jakieś nasze wyobrażenia na temat Pana Boga i często ten nasz obraz Boga jest bardzo fałszywy albo zafałszowany, mm. może niekoniecznie nawet bardzo fałszywy, więc zagłębianie się w tajemnicę Trójcy Świętej, medytowanie i wchodzenie, wchodzenie w tę tajemnicę, jest bardzo ważne, żebyśmy sobie odczerwali tą fałszywą obraz Pana Boga i uczyli się też właśnie tak, jak tutaj wspomina Pan redaktor, tego, czym tak naprawdę jest miłość. Dokładnie. Kończymy temat Trójcy
1: Świętej, a przed nami jeszcze yy, Boże Ciało, tak zwane Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przed nami w czwartek zawsze y, tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje mhm. y, ulicami miast, miasteczek. Chociaż właśnie w tym roku ze względu na pandemię ponownie y, te uroczystości będą ograniczone. I y, y, tak na przykład w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białym Stoku będą centralne procesje Bożego Ciała. Y, w Warszawie nie, będzie tylko przejście z archikatedry Świętego Jana do katedry polowej czyli to jest taki krótki dystans dosyć po starym mieście no i wszystko odbywa się z zachowaniem zasad sanitarnych i przepisów państwowych, więc mamy do czynienia znowu z ograniczeniami związanymi z pandemią Ty brałeś udział w procesji za roku?
0: Tak jest, jak nie w głównej, to w parafialnej.
1: No właśnie, więc to jest taka nasza tradycja i mogą się tu pojawiać takie głosy, że, że no trochę znowu nas chrześcijan ogranicza się y, przepisami państwowymi.
0: Ale nie wiem czy państwowymi, bo dlatego że tu mm. nie ma żadnych takich wskazań państwa, co tego, żeby ograniczać konferencje. Czy są?
1: Nie no, z y, zachowaniem zasad sanitarnych i przepisów państwowych. Czyli Ale w przepisy tym momencie... państwowe
0: mówią 250 osób przy zgromadzeniach publicznych na otwartym mm. terenie obecnie, więc myślę, że to tak... Nie usłyszałem w mediach, żeby w jakiś szczególny sposób zwracał uwagę na, na mm. te procesy, bo działa. Myślę, że tu jednak biskupi dużo nie decydują o tym, jak to będzie. No, decyzja
1: robić. należy do y, każdego z biskupów, y, natomiast jest jeszcze ten wymóg zachowania półtora metra odstępu chyba, tak? Od każdego uczestnika. Y, no i też noszenia maseczek w takich zgromadzeniach, nie?
0: Tak, ale hmm. też trzeba zauważyć, że nie ma żadnego zakazu. Inaczej, mówimy tutaj o głównych procesjach w miastach, które są organizowane najczęściej w czwartek, ale zdecydowana większość parafii, nie słyszałam, przynajmniej nie takich parafi, parafii, nie, nie rezygnuje z procesji parafialnych i najczęściej te parafialne procesje główne są w niedzielę z tego względu, że czwartki są te miejskie, więc w tym sensie to będzie okazja, żeby być w swojej parafii. No dokładnie.
1: W wielu miejscach też będzie, będą procesje wokół kościołów po prostu albo w jakimś ograniczonym zakresie właśnie, tak
0: jak w Warszawie. Ja wie, to uważam, że właśnie mm. powinni chodzić po całym mieście, żeby się tak rozeszli w terenie. To jest szansa na większy dystans, a tak wiesz, jak jest dużo ludzi w kółko kościoła, to mm. mogą się za bardzo zdublować. a tak to niech chodzą po całym mieście. To by było dobre, ja jestem za.
1: No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Też, e, jest to jakieś nowe zawsze czy znaczy, Ja też mówię to do
0: siebie, też będę tak oczywiście. Mm.
1: Nowa rzeczywistość. <laughs> e, tak czy inaczej, no, mamy jeszcze wciąż warunki pandemii
0: e, i musimy się do nich dostosowywać. No z tym dostosowaniem się niestety to jest taki problem, mam taką refleksję, też ostatnio rozmawiałem a propos nie, tych tematów, mm, też o różnych zachowaniach ludzi, że to jest takie bardzo niewychowawcze, tak ostatecznie w pewnej perspektywie, no bo jeśli uczymy dzieci, że nie trzeba zachować pewnych przepisów prawa, to czemu trzeba zachować inne. Jeśli ja będę miał prawo decydować, co jest zachowania, co nie, to też pokazuje to przez to dzieciom. Oczywiście tym wszystkim trzeba jakiś umiar zachować, ale wydaje mi się, że akurat teraz 1 czerwca 2021 roku ilość ograniczeń naprawdę jest łagodna i to założenie maseczki w tych kilku miejscach, w kilku warunkach no chyba nie jest aż takim tragicznym rozwiązaniem, a ostatecznie to, to jest ta refleksja zresztą bardzo dobra w dzisiejsze czytania wpasowana, mhm. no bo dzisiaj też Jezusa stawiają pod tak. murem i pytają, czy ma płacić podatki. Odpowiedź Jezusa jest taka chyba dosyć wyraźna. Oddajcie Bogu, co boskie, czy I w tym przypadku, ja osobiście przynajmniej uważam, że to jest trochę demoralizujące, kiedy nie przestrzegamy tych przepisów. Bo uczymy też nasze dzieci, że nie muszą przestrzegać, albo subiektywnie mogą oceniać, które przepisy są dobre, a które nie. Zwłaszcza, że nie mówimy tu o przepisach, które, nie wiem, uderzałyby wprost naszą wiarę, albo dotykałoby systemu wartości, na zasadzie, nie wiem, nic się nie zmusza do aborcji na przykład. Tak? To nie jest tego typu przepis, W którym oczywiście ten sprzeciw sumienia byłby tutaj jednoznaczny. Mówimy tutaj o takich prostych zasadach, yy, jak oni się nazywają? Sanitarnych, tak. zabrakło mi tego słowa. Przepisy, Więc moim jest... zdaniem czas zadać sobie pytanie, zostawiam to każdemu w sumieniu, czy to nie jest czasem demoralizujące, kiedy przestrzegamy, nie przestrzegamy pewnych zasad, dlatego, że uważamy je za niepotrzebne na przykład Zresztą to, to samo można powiedzieć o kierowcach, bo nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj weszły nowe przepisy. Wiem. I co teraz będzie? Teraz to będzie trudno R na autostradach. Nie, nie będzie można czytać już rejestracji człowieka, który przed tobą jedzie. A ja taki mhm. napis zrobiłem z tyłu, droga odważnych. I teraz nie, 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 wiem, czy nie, nie będę musiał zwiększyć tego napisu. Ale masz jeszcze na drzwiach. Bo teraz Ty, taka zasada, tak, jest jak taka, jak że... niech cię będą wyprzedzać i to będą widzieć. A to dobrze, że ta zasada nie obowiązuje z boku by było ciężko wyprzedzać ten.
1: Ale przy wyprzedzeniu właśnie nie obowiązuje.
0: No właśnie, bo zasada no właśnie. jest taka, że musisz zachować odstęp między samochodem, który przed tobą, na autostradach i drogach ekspresowych przynajmniej w odległości połowej, połowy wartości, prędkości, z którą jedziesz.
1: Dokładnie. Tak, wreszcie, nie, wreszcie się skończy błyskanie światłami.
0: Trzeba po prostu zmienić światło na mocniejsze, bo to co będzie błyskać jest z większej odległości.
1: Chociaż przy wyprzedzaniu to nie obowiązuje, więc niektórzy pewnie no będą się bronić. To że... taka ciekawostka. A propos to... różnych przepisów. No, ale też powiedzieć o tej. Mężczyźni,
0: często móc. kierowcy, uważajcie na dostatkach w bo policja ponoć ma takie urządzenia, które też mierzają, mierzą tak. odległość w ogóle. Dzisiaj czytałem taki komentarz, że to nie jest żaden problem, że obecne fotoradary w większości pozwalają na określenie odległości. No tak. Pięknie.
1: To był kącik dla kierowców. Przyszedł... Nie
0: zdążyliśmy zrobić planszę, ale może zrobimy taką tak. Taki dział. Kier... Tak,
1: to był dział liturgia, tak? A teraz przejdziemy... Kierowca do... w kościele. Kierowca w
0: kościele. <głos> Moglibyśmy zrobić te wywiady z na przykład kierowcami biskupów. O, to to był, by byłoby bardzo fajne. ciekawe, no tak? No, bo ciekawe, my... co sobie myśli taki kierowca biskupa. No, w wielu miejscach musi być, nie? To taki, no, w wielu
1: miejscach no. musi być, no i z wieloma osobami się spotyka, wielu... Wiele wydarzeń widzi tak od strony takich kuluarów no. No,
0: co może mam tutaj jeszcze komentarz Kamila tylko trzeba go lepiej zobaczyć troszkę na lewym
1: o. pasie są przecież tylko pojazdy które wyprzedzają zgodnie z przepisami tak jest no tak tak czasami prawym pasem jest łatwiej jechać niż lewym e lecimy dalej tak, tylko jeszcze to tutaj Tomek y, odniósł się na Facebooku. Do no, tajemnicy Trójcy można zbliżyć się przez kontemplację. Szkoda, że tak mało w kościołach mówi się o modlitwie kontemplacyjnej, a będzie wam otworzony przez kontemplację katechizm kościoła katolickiego. No właśnie, tutaj chyba faktycznie mało się mówi o takiej duchowości, o modlitwie no, kontemplacyjnej. rzeczy
0: się mało mówi, więc tak, tak, to też jest mm. tak, że to, o tym trzeba pamiętać. Ale a propos kontemplacji, to naszym gośmi byli państwo gajdy, którzy też mówią dużo o kontemplacji, w sensie można znaleźć do ich materiałów, też kontemplacji małżeńskiej, także też zapraszam. Tak.
1: A ja bazując na doświadczeniach mojej żony, mogę też powiedzieć, że u Karmelitów sporo się mówi o kontemplacji, także polecamy. E, duchowość karmelitańską tam można znaleźć.
0: No i też jest kontemplacja. Jest. No dobrze,
1: to przechodzimy dalej. E, poprosimy o planszę kolejnego działu. Na linii frontu. Na linii frontu, tak jest. Na linii frontu yy, i na linii frontu e, możemy się zastanowić, czy to taki front, tak naprawdę. E, kontynuujemy wątek z tygodnia, czyli e, niejakiego wywiadu e, ojca Adama Szostaka u Karola Paciorka, który już szczegółowo omówiliśmy z Jarkiem przed tygodniem, właśnie, a ten wywiad miał swój dalszy ciąg w postaci takiej, że odbyło się spotkanie arcybiskupa Stanisława Gondeckiego z ojcem Adamem Szustakiem.
0: Nawet zdjęcia są takie, że otwarte usta jakby dialogowali, prawda? Jakby dialogowali, tak wiem. tutaj
1: Piotrek mhm. pokazuje na planszy. No, powszechnie odebrane to zostało jako zaproszenie na, to zaproszenie na tę rozmowę ze strony arcybiskupa Gondeckiego jako takie wezwanie ojca Szustaka na dywanik.
0: Bardzo Miałeś ciekawy, takie wrażenie? Bardzo ciekawe w tym temacie, pewnie nie zdążymy planszy rzucić, ale bardzo ciekawy artykuł w tym temacie. Też jeden z naszych gości konferencji popełnił. Na Deonie ukazał się artykuł Karola Sobczyka. A propos właśnie tej sytuacji yy, i tego, że zostało to tak dziwnie odczytane przez dużą część społeczności i katolickiej, i niekatolickiej, że o właśnie, się tam zostanie wezwany na dywanik. Bardzo ciekawy artykuł, słuchajcie. Warto sobie do niego sięgnąć yy, i zobaczyć. No właśnie tutaj. Twój oddany brat i sługa za takim kościem głośno tęsknie. Warto do systematu sięgnąć. Ja, ja nie miałam takiego wrażenia, bo mm. też, też wiem, jaka jest struktura władzy i tak naprawdę no, brat, ojciec Adam tak nie odpowiada przed biskupem wprost, tylko w pierwszej się przed promicjałem, dlatego spodziewałbym się, że gdyby arcybiskup chciał jakoś uruchomić taką procedurę napomnienia, to pewnie zaprosiłby na spotkanie prowincjał. prowincjała.
1: No dokładnie, to warto zaznaczyć tutaj, nie, bo z tego się też Jeszcze można było
0: dyskutować, czy to nie powiem wtedy zrobić arcybiskup Ryś, no bo to teoretycznie jest na terenie Łodzi mm -hmm. prowincjał Adam Szustak, brat, ojciec znaczy się, więc też trzeba było na to spojrzeć, więc było dużo wskazówek, że jednak to nie jest ten kierunek.
1: Tak. No, z tego się bierze wiele nieporozumień właśnie z tego właśnie przeświadczenia, że zakonnicy odpowiadają przed konferencją Episkopatu Polski. No nie. Zakonnicy mają swoich przełożonych prowincjałów, a ci z kolei w ogóle e, odpowiadają, zdaje się, że przed Watykanem bezpośrednio już.
0: Tak. No trochę tak. Kapitułą generalną zakonu. Ale też biskup będzie miał tu dużo do powiedzenia, bo zawsze jest tak, hmm. że biskup musi wyrazić zgodę na działanie danego zakonu na terenie jego diecezji. W tym, tym sensie, tym sensie
1: na w obrębie diecezji, tak? Tak. Sprawuje władzę w jakimś stopniu nad w jakimś stopniu, zakonem. dokładnie. Mm -hmm. No właśnie. No tak, ale sam, art, sam ojciec Adam Szustak przyznaje w tym filmie, który nagrał już po tej rozmowie, że no to było spotkanie, to była rozmowa, nie było żadnego dywanika, nie było żadnego stawienia do pionu, nie było żadnego korygowania, nie było żadnego karania. Do ojca Szustaka też takie głosy dotarły no i trochę... Z nimi też w tym nagraniu polemizował, bo, bo yy, czy też ubolewał w ogóle nad tym, że, że tak trudno w kościele dzisiaj pomyśleć o czymś takim jak rozmowa. No. Że, że można po prostu wsiąść i
0: porozmawiać, wyjaśnić
1: sobie pewne rzeczy w cztery oczy.
0: Z drugiej strony, trochę się nie dziwię, bo jednak pewien ton, który ojciec nam nadał w tym wywiadzie, był w jakimś sensie gorszący. Zresztą on sam w tym filmie ostatnim. Przepraszam za to, że trochę się zapędził, użył wulgaryzmów, taki ton niewłaściwy zastosował, więc w jakim sensie to jest dla mnie usprawiedliwienie takiego, takiej oceny rzeczywistości. No bo oczywiście dla większości ludzi słuchających tego materiału można było odnieść takie wrażenie, że tutaj pewna granica kultury, bo bardziej nie chodzi jest o to, że poruszał ten temat, ale kultury została przekroczona. Dobrze, ten film powstał, dobrze też, że, że ojciec Adam jakby do tego się odnosi i za to przeprasza. Myślę, że też za to jest cenione przez społeczność, że potrafi zarobić krok do tyłu i czasem przyznać do błędu, cofnąć się, przeprosić.
1: Tak, tak. No i też dobrze, że, że jest to, nie jest to pozostawione w sferze domysłów, co było na tym spotkaniu jaka ta rozmowa była, tylko że ojciec tak właśnie dzieli się tym, co na tej rozmowie padło, przynajmniej ze swojej strony właśnie, o czego ta rozmowa dotyczyła. E, bo no w ten sposób nie mamy takiego wrażenia, że właśnie tutaj coś się zadziało i teraz na przykład każda aktywność ojca szóstaka będzie interpretowana przez pryzmat tej
0: rozmowy. I oczywiście w tej rozmowie nie chodziło o to, że, no, czy w tym, w tym filmie po rozmowie nie chodziło o to, że, żeby ojciec tam przeprosił, ale chodzi o to, żeby powiedział, co tam było na tej rozmowie. A na tej rozmowie według ojca dama było, było upuczone wiele ważnych spraw dotyczących tego, jak ma się sobie radzić rzeczywistością, w której jest. No i pojawiła się propozycja do ojca Adama. Propozycja dla episkopatu. Właściwie. Od ojca Adama, tak.
1: tak. Propozycja od ojca Adama, aby episkopat zainicjował zebranie bardzo szerokiego grona ludzi, kościoła i nie tylko, z różnego rodzaju opcji. Zebrać paru mądrych teologów, paru wybitnych, zatroskanych o kościół, dziennikarzy, kilku ludzi z różnych frakcji kościelnych, świeckich, zaangażowanych w miłość do kościoła i chęć na prawej zmiany wziąć wybitnych pasterzy, specjalistów życia kościelnego w, w różnorodnych dziedzinach. Mhm. Oczywiście z reprezentacją kobiet, sióstr zakonnych, ludzi, którzy robią robotę świecką w różnych dziedzinach. To powinno być pewnie kilkadziesiąt osób. Ludzi z różnej maści, także krytycznych. No i taka grupa, takie grono yy mogłoby wypracować konkretne postulaty na temat tego, czego katolik w Polsce oczekuje od biskupów. Taki był pomysł ojca Adama Szustaka, który właśnie przedstawił arcybiskupowi Gondeckiemu. No i jak sam mówi, arcybiskup Gondecki obiecał pomyśleć o tej propozycji i właśnie arcybiskup przyznał, że to mógł być swoisty głos ludu. Vox populi. Co ty na te propozycje? Nie wierzę w nią. A dlaczego?
0: No z tego prostego względu, że choć nawet wydaje mi się, że ja osobiście bym tego publicznie nie ogłaszał, tak, jakoś zadam, no bo jeśli była taka propozycja, to jest trochę takie, wiesz, medialnie teraz trochę przekierowanie w pełni odpowiedzialności za tą sytuację na episkopat, na arcybiskupa, który ostatecznie reprezentuje oczywiście episkopat, no ale nie może się opierać w imieniu wszystkich biskupów. Więc to no, tak łatwo nie będzie. Gondecki jest przewodniczącym konferencji biskupów. To Polski. ciągle sprawia, że nie może podać się w imieniu wszystkich biskupów, poza to, co wspólnie ustalą Więc ja by to. Uważam, hmm, wa że można było to. A ja osobiście uważam, że gdyby to rzeczywiście miało rację, to ja bym tego nie ogłaszał publicznie, jakoś z Adam, tylko poczekał pierwsze na to, żeby dać szansę odnieść się do tego tematu biskupowi, czy wrócić do tematu z biskupem, czy poczekać może na episkopat. Ogłoszenia tego publicznie trochę stawia sytuację tak, że trochę brzmi to jak stawianie pewnych warunków. Stawianie pod jest, ścianą. Tak, tak. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest trochę spalone, ale pomysł sam sobie jest super, chociaż też bym bardziej go ubrał w taki szerszy problem niż tylko to, co oczekujemy od biskupów, bo to mhm. też stawia całą sytuację w takim kontekście, że mamy kryzys biskupów, tak naprawdę i trzeba się zająć biskupami. Tak naprawdę myślę, że mamy szerszy kryzys i trzeba było zastanowić się nad wieloma różnymi tematami, w tym również może, można się zastanowić nad tematem tego, jakie mam oczekiwania wobec biskupów.
1: Tak, myślę, że tutaj akurat właśnie jest, to jest ta cecha ojca szóstaka, że używa skrótów myślowych i w tym opisie tego pomysłu właśnie sprowadził to do tego, czego katolik w Polsce oczekuje od biskupów, natomiast jakby wymiar pracy tego grona byłby na pewno szerszy i raczej chodzi o odpowiedź na problemy, trudne kwestie w kościele, które zresztą wymienia ojciec szóstak w filmie, czyli pedofilię, akty apostazji, odchodzenie młodych od kościoła. To wszystko, co wpływa na szerokie pojęcie kryzysu kościoła.
0: Wiesz, bo jeszcze wracając do tego bisku tych kryzysu biskupów, w kościele w to też dzisiaj. pamiętajmy, że jakby zdania biskupa są bardzo jasno określone w kościele. To Nie trzeba tego odkrywać na nowo w żaden sposób, A to trochę tak brzmi, jakby wiesz, nie wiadomo było po co ta funkcja i teraz trzeba było się stanowić, co zrobić, żeby wiadomo było po co. Na pewno trzeba się zastanowić, jak nad komunikacją, nad, nad przekazem, nad relacjami, to są tematy ważne. Kamil pisze, moim zdaniem trochę szkoda, że arcybiskup Gądecki też, się, też nie podzielił się krótkim komentarzem o tego spotkania, choćby przez krótką notkę prasową. To budowałoby poczucie szukania jedności.
1: No właśnie, też mieliśmy tutaj taką, taką właśnie refleksję w tym temacie, że, że szkoda właśnie, że nie było komunikatu ze strony Episkopatu Polski o tym spotkaniu, tylko no, teraz jesteśmy pozostawieni z tym, co ojciec szóstak powiedział o tym spotkaniu. Nie Ale mamy to też wydaje tej... mi się,
0: że wynika z tego, że no, nie wiem, czy ksiądz arcybiskup byłoby dobrze, żeby wypadł się w imię Episkopatu, nie mawiając wcześniej tej kwestii z Episkopatem. No hmm. tu jest trochę taka sytuacja, wiesz...
1: Hmm, że młyny kościelne...
0: To a nie chodzi o młyny, mielą, tylko też, wiesz, wolność. no... No, chodzi o pewną też taką kulturę i szacunek wobec innych. Mhm. Y więc hmm. ja bym to widział tak, że trzeba było sobie dać czas, ustalić, że nam przez dwa tygodnie wydamy jakieś oświadczenie albo powiemy co i jak y i w ten sposób. Ale oczywiście to nie jest jakaś moja forma krytyki, tylko też szukam zrozumienia w tej sytuacji w takim szerszym kontekście dyplomacji i też procedur, które są dobre w, swoim, w pewnym sensie też w tym przypadku więc tutaj mhm. no to ciekawe to wszystko jest, ciekawe, na pewno przełomowe pod tym kątem, że ten dialog się odbył, odbył. Mhm. Tak? to jest na pewno przełomowe, przełomowe, że wyszedł z inicjatywą yy, księdza arcybiskup yy, i to też jest na pewno jakieś tam otwarcie, chociaż też wspomnieliśmy na jednym z naszych spotkań, że w ostatnim czasie księdza arcybiskup też miał swoje takie różne cienie związane z wypowiedziami na temat świeckiego ogona i tak dalej więc no, no na pewno warto pogadać o takim pijarze i tematach wizerunkowych.
1: No tak, ale właśnie wielu komentatorów zwracało uwagę na to, na sam fakt tej rozmowy, że to tak. jest coś, co buduje, co na pewno podnosi na duchu, że, że do takiej rozmowy doszło
0: w ogóle. Teraz kolejna reakcja będzie miała znaczenie, bo okaże się, na ile ta rozmowa w ogóle miała jakiekolwiek znaczenie, ale była tylko pijarowym zagraniem. Mhm. Więc rzeczywiście te oczekiwania, że Episkopet albo Arcybiskup Wodecki jakoś się wypowie, albo coś się odniesie, albo coś się zadzieje, no są ważne, bo brak teraz jakkolwiek reakcji jakby da taki sygnał medialny, że takie rozmowy są tylko i wyłącznie po to, żeby tworzyć iluzję pewnej, pewnego dialogu. Więc tutaj też myślę, że wa, wa, ważne by było jednak, żeby coś za tym jeszcze dalej się wydarzyło.
1: Będziemy obserwować tak, na pewno te będziemy śledzić doniesienia medialne, Będziemy śledzić prasowe, na bieżąco, was informować, bieżąco. bo być może... Jak jest. dalej
0: pójdzie, to wykupimy sobie jakieś abonamenty do notek prasowych, żeby wiedzieć szybciej wszystko.
1: Tak, jest to jakieś ziarno, które może przyniesie plon. Tak jest. zasiane. To co, jedziemy dalej? Jedziemy przez Orlen. Uff. Na hot doga. Na hot doga.
0: Kość niezgody. My tu o takich ładnych tematach, a tu kości niezgody.
1: No kości niezgody, ale no, niezgody, właśnie tutaj porozmawiajmy dla kogo jest to kości niezgody. W e, weekend miało miejsce takie wydarzenie jak... E, pielgrzymka mężczyzn do piekar Śląskich. To nie była nasza pielgrzymka. To nie była nasza pielgrzymka, ale to też była pielgrzymka. Tak Taka jest. tradycyjna, coroczna pielgrzymka, takie największe chyba wydarzenie religijne na Dolnym Śląsku, tego, mhm. na Górnym Śląsku przepraszam, tego rodzaju. E, I właśnie w sanktuarium w piekarach śląskich e, arcybiskup Wiktor e, Skworc, metropolita Katowicki e, corocznie wygłasza takie orędzie społeczne takie słowo do pielgrzymów i w tym że orędziu społecznym między innymi warto zaznaczyć od razu na początku że to było przed Muszą świętą mhm. mówił między innymi o wolnej niedzieli od handlu zwracając mhm. uwagę na to że niektóre sieci handlowe wykorzystują jakieś tam furtki prawne do to tego wskazując żeby...
0: konkretnie które sieci
1: no, zaraz do tego przejdę. E, właśnie, żeby t, e, pozostawiać swoje placówki otwarte, mianowicie e, zmieniając je na placówki pocztowe. I tak tutaj padła nazwa niemieckiej sieci handlowej Kaufland, która właśnie ostatnio ogłosiła, że, że jej sklepy będą wielkopowierzchniowe, będą otwarte w niedzielę. I co za tym idzie? No, pracownicy e, również w tę niedzielę będą musieli pracować e, tutaj. Arcybiskup Skwort zwracał uwagę, że prawo należy znać nie po to, żeby wiedzę wykorzystywać do omijania prawa i że w czasie, kiedy rządzący szukają szerokiego poparcia dla programu Nowy Polski Ład, trzeba przypomnieć, że fundamentem jego realizacji powinien być najpierw ład moralny. W tym kontekście też mówił o haśle, które zrodziło się na pielgrzymkach właśnie tych do Matki Bożej Piekarskiej. Niedziela jest Boża, i nasza. Więc taki mocny apel o to, żeby niedziela była wolna, żeby pracownicy różnych sieci handlowych mieli prawo do odpoczynku i do spędzenia tego czasu niedzielnego z rodzinami. No właśnie i tutaj już powiedzieliśmy trochę o tym, co wzburzyło, wzburzyło komentatorów życia społecznego i politycznego mm -hmm. mianowicie wymienienie tej właśnie z imienia można z nazwy mm -hmm. e, sieci handlowej Kaufland tak ale padła też nazwa sieci Orlen dlatego tak tu mówimy o, o hot dogach, e, bo został Orlen pochwalony za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej e, a dostrzegamy te zmiany w lokalnym dzienniku zachodnim tutaj mówił arcybiskup Sforc. no i to już było takie bardzo kontrowersyjne dla wielu no i pytanie co może mówić biskup wypowiadając się no, poza eucharystią tak tutaj
0: mówić może wszystko pytanie tylko czy jakie,
1: e, hmm. jakie reakcje
0: wywołają jego słowa no właśnie czy to jestem świadomy ja osobiście uważam że niepotrzebne było wymieniać nazw zarówno sieci Kaufland jak i sieci Olen znaczy spółki Olen bo to, że świąt arcybiskup zabiega o to, żeby dbać i szanować temat wolnych niedziel jest jak najbardziej okej, okay, jestem za. W Niemczech od dawna już w niedzielę są niehandlowe. Na to też arcybiskup skworzy właśnie tak,
1: zwraca uwagę, że w Niemczech w Konstytucji jest wpisane, że niedziela
0: jest wolna i tam w niedzielę sklepy są zamknięte. Tak, więc jakby tutaj to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś katolickości, bo trudno naród niemiecki osądzi się o to, że byli jacyś wybitni katolicy ostatecznie. No, niektórzy powiedzą, że pewnie jak byli, to wtedy tam pchnęli tą ustawę wiesz, w Konstytucji, ale chyba tam nic jakoś nie strajkuje, nie protestuje z tego względu, jakoś jest okej. Okay. Przyzwyczajeni są Tak. Natomiast myślę sobie, że nie wiem, jaki był cel wymieniania tej sieci. Może fajnie było być bardziej konsekwentnym, jak już tak się decydujemy i wymienić wszystkie sieci, które to robią, bo na przykład przecież małe, zielone, sieci też. Sklepy osiedlowe, nie tak. Nie będziemy wymieniać nazwy, żeby nie iść tym śladom. Ale wszyscy wiedzą, o co tam chodzi. tą drogą dawno są już punktami pocztowymi. Co swoją drogą też się prawdą, bo tam odbieram przesyłki. no jakby nie można tego odebrać. Natomiast a propos pocztowych, to ja całym życie nie odbierałem, nie dawałem niczego w niedzielę i wydaje mi się, że też jakoś bym przeżył bez kuriera i paczki w niedzielę tak ostatecznie.
1: No tak, no ja też w niedzielę zawsze po prostu wychodziłem z założenia, że nie chodzę do sklepu, nie chodzę na zakupy, bo zakupy robię
0: wcześniej. Zresztą nie przyjąłem sobie, żeby poczta na moim musiałby była kiedykolwiek czy na niedzielę, więc yy, więc to tak wiesz, no ale osobiście uważam, że to trochę niezręczna wypowiedź. Niepotrzebna, bo wiadomo było, że wywoła dym. Yy... No taki nie wiem, czy jest taki dym potrzebny. Hmm. Szczególne chwalenie z, z, z spółki Skarbu Państwa, gdzie często zarzuca się tą wspólnotę tronu i ołtarza w, w obecnej sytuacji. No tak, w no to... tym
1: kontekście społeczno-politycznym, które mamy, no, potraktowane zostały te słowa arcybiskupa Skwarca jako takie właśnie e, potwierdzenie tego, że Kościół układa się z władzą e, obecnie i że wspiera spółkę Skarbu Państwa konkretnie PKN Pekan Orlen. Tam jeszcze oliwy e, do ognia dolały zdjęcia e, niektórych księży z hot dogami na stacji benzynowej. Bardzo popularne w ostatnim czasie w ogóle, takie robienie sobie zdjęcia na Orlenie.
0: Może to była taka, wiesz, ukryta zaplanowana akcja promocyjna.
1: Może, może właśnie tak. Ale właśnie politycy lewicy też się fotografowali na Orlenie. im. Tak, za co, co też właśnie im się oberwało Ale I w komentarzach.
0: Chyba parówki, bo to były te nowe. no. Oczywiście,
1: że tak. weglę, no a jakże inaczej. O, no. tak, I dobrze. mleko sojowe zapewne. Tak czy inaczej, na Orlenie. Więc tutaj... E, Przepraszam, ja wiem, no, już, już i tak padła ta nazwa. No, to, to się no, ale to nie kreina. można teraz wiesz. No, to... tak, no.
0: Przy naszych zasięgach to są dodatkowa reklamy.
1: No właśnie. Polecamy wam wszystkie stacje benzynowe. E, natomiast e, właśnie. Ja tutaj... też polecam
0: wszystkie, ale ja tankuję tylko <laughs> na jednym. <niepełna tury. laughs> natomiast... A niepełno który. Natomiast. Z czerwonym logiem. <laughs> I orłem, tak. tak.
1: I z nowymi barówkami. W cieniu orła tankuję. Tak jest w cieniu orła. Dokładnie. Więc tutaj jest jest taki niesprzyjający klimat mm, właśnie. Mm który powoduje, że takie wypowiedzi są od razu wyciągane i eksponowane w różnych mediach. I
0: trudno by było, trzeba by być naiwnym, żeby uznać, że to się nie wydarzy. W tym mm -hmm. sensie, nie wiem, no, raczej nie zakładam jakiegoś braku inteligencji naszych biskupów. W tym sensie raczej podejrzewam świadome działanie. A jeśli tak, to trzeba, jak to mówi stare przysłowie, wypić piwo, które się naważyło. No i mieć świadomość, że to wpływa po prostu na opinię publiczną, na sytuację, te konteksty mają znaczenie, no i tyle. No.
1: Szczególnie, że w wypadku, kiedy jesteśmy poinformowani dosyć dobrze o tym, co wprowadza na przykład właśnie dana sieć handlowa, to no to wystarczyłoby ogólnie powiedzieć. A to rozumiem, że to hmm. takie
0: zestawienie, żeby jeszcze bardziej pokazać ten kapitał niemiecki, tak, no bo mamy hmm. Kaufland jako niemiecką sieć, tutaj wykupione dzienniki z niemieckich rąk, to jest taka narracja, która też na Górnym Śląsku chyba też jest ciekawą narracją. Tak
1: pomyślałem właśnie, że, że na Górnym Śląsku mm, to też jest taka ciekawa narracja. Ale Zwłaszcza, to...
0: że Orlen też w najlepsze handluje w niedzielę, nie jako poczta, ale jako stacja benzynowa, ale można um, tam, tam kupić wszystko. wszystko. No to prawda. To na no stawie. tak. Mm, tak, ale patrząc
1: od drugiej strony, no to właśnie też yy, podnoszą się głosy, że no... Niektórzy chcą cenzurować tutaj biskupów, kiedy się wypowiedział po prostu. E, tak jak każdy obywatel ma do tego prawo. No jest też coś takiego jak nauka społeczna Kościoła katolickiego. I...
0: Tylko, tylko ja myślę sobie, że pan nikt nie mówi, że nie powinien się odzywać biskupi, tylko bardziej chyba pytanie jest o, o formę ciągle. Bo mhm. no, myślę, że nikt nikomu nie zabroni się wypowiadać. Ani, nie, nie, nie. Ja myślę, że to nie jest sedną problemu, bo ja uważam, że temat społeczny jest ważny i ja oczekuję od kościoła i biskupów, żeby zabierali głos w tematach społecznych. To jest ważne, tak jak powinni zachęcać do tego, żeby brać udział w wyborach, że to jest pewien obowiązek też obywatelski, bez wskazywania oczywiście partii, ale jednocześnie mówiąc o tym, że, że powinniśmy kierować się sumieniem i też wartościami, które mają znaczenie. No tak samo tutaj w tym temacie społecznym myślę, że to jest ważne. Tu jest jeszcze się bawił w ogóle temat nowego ładu, więc taki dużo takich politycznych jednak odniesień. Takich, no. mm.
1: Aczkolwiek no, trzeba zwrócić uwagę, że mm, arcybiskup Skworc jest jednak e, w wielu miejscach krytyczny wobec e, różnych tutaj e, propozycji e, władzy, bo właśnie e, przypomina, tutaj już cytowałem o tym, że najpierw powinien być ład moralny. I też samemu Orlenowi zresztą e, też się dostaje za to, że wiele sieci sklepów powierzch, wielkopowierzchniowych otrzymało statut, status placówek pocztowych na podstawie umowy o współpracy e, z e, firmą Ruch kontrolowaną przez Orlen. Więc tutaj de facto m, arcybiskup Skworc pokazywał też, że no, pekan Orlen ma wpływ na, na tę sytuację związaną z niedzielą e, Pracującą niedzielą handlową. Poprzez no. to, jak zarządza. To prawda. To, prawda. to co, kończymy takie temat? ciekawostki. Przechodzimy dalej. Został Ale nam ma
0: na pewno mam ochotę zejść hotdoga po tym wszystkim, powiem Ci szczerze. Jest taka pokusa teraz, żeby jak już opadną emocje, pojechać na hotdog.
1: Przestańmy się kłócić, jedzmy hot dogi.
0: Tak, a może być jak to społeczne nawet.
1: O. Takie. Kup. Parówka nas połączy.
0: No, gdyby to się darzyło przed naszą konferencją, to nie wiem, czy czasem nie byłoby tak, że, że mielibyśmy hot-dogi w przerwie. No,
1: no ale zobacz, że właśnie, właśnie tutaj zwróciliśmy uwagę, nie? Politycy, lewicy też jedzą na nie? Księża jedzą na orde. Czyli hot-dogi
0: jednoczą. No, hot-dogi je też jednoczą teraz. Tak. No, nowy symbol narodowy.
1: <głos> Jedźmy dalej. Tak jest, są Nasz, przed nami. Czekałem na ten temat.
0: U celebryci i sakramenty. Ja już mówiłem, że to ma się nazywać kato Belek. bo ja to f... trzeba zmienić. Nie, no, ale no celebryci jak, to... i
1: sakramenty to fajnie brzmi też.
0: No nie, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, chociaż wydaje się, że wujemne. trochę tak.
1: Jest mój ulubiony dział generalnie i się ucieszyłem, że będziemy mieli kolejny taki kasus do rozpatrzenia. Mianowicie premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson wziął ślub w weekend potajemnie w tajemnicy przed mediami. Skromna uroczystość z udziałem 30 gości w katolickiej katedrze Westminsterskiej w Londynie. E, przewodniczył ksiądz Daniel Humphrey, Humphreys. Przepraszam bardzo, niestety nie przygotowałem się z tego nazwiska akurat. E, wybranką Borisa Johnsona jest katoliczka Carrie Simmons. E, no i gdzie tu, jest, gdzie tu jest kontrowersja? Mianowicie kontrowersja jest taka, że Boris Johnson był dwukrotnie żonaty rozwodził się jeszcze w latach 90. i ostatnio w zeszłym roku. Jest ojcem pięciorga dzieci, czwórki z drugiego małżeństwa i jednego z romansu. No to to już zostawimy. Natomiast te to, dwa śluby wziął w kościele anglikańskim, będąc ochrzczonym jako katolik w dzieciństwie. Później odszedł od wiary, wziął właśnie dwa śluby w kościele anglikańskim, a teraz wziął ślub w kościele katolickim. Co powiesz? Ty jesteś specjalistą od tutaj od tematów czego? małżeńskich. Pracowałeś w poradni. Nie no przypomina mi się od
0: razu nasz y, pan prezes TVP, który miał też epizod, tylko sprawdzi trochę inny, no bo tam mieliśmy sytuację uznania nieważności małżeństwa i potem pewnego ślubu. No i zanim odniosę się do tego wprost, to patrz, to już dwóch światowych przywódców kat katolickich jest takich, prawda?
1: No dokładnie. No jest w Stanach Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych, katolik,
0: tak, teraz w Wielkiej Brytanii, no. No, no, no trzeba powiedzieć, że się rozwijamy, rozwijamy się.
1: Tak, katolicy przejmują najważniejsze tak. funkcje
0: na świecie, No co, co można powiedzieć, cieszyć? na papierze wszystko jest OK. śluby nie były uznawane przez kogoś katolicki, więc kartę miał czystą, przed związek, zresztą decyzja wydała oświadczenie w którym wskazała, że pod względem formalnym wszystko było okej. Okay, tak? tak Wszystko się zgadza, miał prawo to zrobić i ja bym też tego prawa mu nie, nie zabierał. Fakt trzeba to, do, do tego do, dołożyć jest taki, że rzeczywiście nie zrobił tego z pompą. U nas jednak w tym wydaniu w Łagiewnickim trochę to inaczej wyglądało. No tutaj, chociaż też katedra, no ja bym, no, 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 no okej, okay, no, ale nie, no, ale... ale to był specjalny zabieg, wiesz tam e, nawet
1: e, chyba były rozesłane zaproszenie do mediów, ale z inną datą w ogóle. Szyfrowane. Tak. Z inną datą, wskazujące, Szyfrowane. że tam uroczystość się odbędzie. Natomiast. Taka no, zmyłka. A, taka do, zmyłka zbytmy, była zbytmy. zrobiona. No,
0: no to jednak no, bardzo ładne zagranie. Tak wysyłać zaproszenie do znajomych i wiesz, i tylko części mówisz jakiś odczytania wiadomości. Tak? Do, do, dokładnie. dokładnie. W każdym razie, no, no rozumiem, że to budzi kontrowersję. No, osoba publiczna. Jeśli Pan Borys, ładne imię swoją drogą, takie trochę polsko brzmiące, przynajmniej bardziej rosyjsko, ale polsko brzmiące na pewnych Borysów w naszym kraju, niekoniecznie jeśli chodzi o pochodzenie. Jeśli Pan Borys się nawrócił i tą wiarę wyznał i przyznał, albo rzeczywiście jego ukochana jest taką bardzo praktykującą katoliczką i dla niej to było ważne, no to chyba nie mamy prawa tego robić. Ja też miałem ten sam dylemat przy panu prezesie TVP, że w jakim sensie, jeśli to było szczere w ich sercach, no to no to okej, okay, no, nie, nie możemy to kwestionować w żaden sposób, ale z drugiej strony wiadomo, że jest jakiś taki wizerunek publiczny w tym wszystkim i, i on ma znaczenie, mm, no i teraz tak naprawdę będzie miał znaczenie, jak będzie się zachował pan premier, <śmiech> zobaczymy na ile będzie jego życie katolickie, a na ile nie.
1: Komentatorzy żartują, że no już teraz już się nie może tak Jest uziemiony. Wziął się w kościele katolickim. Do końca życia teraz. Tak, natomiast właśnie tutaj też zwracano uwagę, no, Chyba, że, że
0: wiesz, no chyba, że będzie starał się o znanie ważności i na w presji, być on nas premierem na przykład. Bóg nie dojrzały wtedy w do podjęcia takiej decyzji. W wieku 56 lat, tak. No jak patrzę na jego fryzurę, nie, to, żeby to jakoś mi nie ważny, ale taki... spokojny duch. Nie? No właśnie, taki człowiek, który widać, że wolnościowiec. Tak,
1: korzysta z życia, na pewno. Tak. Tutaj właśnie komentatorzy zwracają uwagę, że dwa poprzednie małżeństwa nie mogły zostać uznane za takowe z punktu widzenia prawa kościelnego, kościoła katolickiego, gdyż poprzednie małżonki nie były katoliczkami i nie odbyły się ceremonie katolickie. Dlatego też zastosowano uproszczony proces administracyjny, który unieważnił poprzednie
0: małżeństwa. Mamy tu komentarz i e, król chyba D i D, czyli rozumiem, że jakaś para, ja się nie dziwię, że jest trochę hejt na katolików, skoro prezydent USA albo premier UK, albo prezes TVP chwalą się swoimi katolizmem w taki sposób. Swoją drogą takie wiesz, niezestawienie, prawda? USA, UK, TVP. No, tak, Trzy skróty.
1: No, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to. Też to jest już. taki
0: amerykański trochę, nie? Po angielsku, nie? Nie znaczy, TWP na przykład. TVP. Bo TWP było już takie źle się w Polsce ale TVP. No, no, tak, tak jak powiedzieliśmy, chyba jest tutaj pewien zgrzyt, a z drugiej strony... No, pod kątem formalnym wszystko jest okej. Okay, ale też tak, takim, no. wiesz, no, z jednej strony formalnym, z drugiej strony też nie możemy odbierać prawa ludziom mm. do tego, żeby się nawracali, nie? Rozumiem, że odpowiedzialność za to, żeby zweryfikować, bierze na siebie władza kościelna, mm. aby była gotowa ponieść konsekwencje. Dokładnie. Dobre i złe, oczywiście, nie wiem jakie Życzymy
1: e, państw, Życzymy państwu Johnsonom, tak? Nie wiem, czy tutaj Carrie Simmons zmieniła nazwisko, natomiast życzymy nowożeńcom wszystkiego najlepszego. Tak jest. Wielu łask Bożych. Dokładnie, dużo Bożej łaski. To co, będziemy kończyć? Już wszystko? No chyba tak.
0: Uff. Szybko poszło dzisiaj, co? Znaczy tak szybko, ale sprawnie. No. A, mam jeszcze, słuchajcie, zaproszenie, gorące zaproszenie na coraz cieplejsze noce, bo przed nami... Nocne wyzwania. Dokładnie. To już teraz w Boże Ciało. Znaczy już w sumie
1: liturgicznie nie w Boże Ciało.
0: To niemiłosiernie wypadło w długi weekend. No ale cóż, słuchajcie, to jest modlitwa, która zmienia nasze serca.
1: Ale no właśnie w długi weekend się można później wyspać.
0: No jest to, jakaś teoria. Nie zawsze sprawdzalna w praktyce. Ale tak, zapraszam na nocne czuwania. Czyli na takie wyjątkowe doświadczenie nocnej męskiej modlitwy, która towarzyszy nam już, no, myślę, że prawie z 10 lat, tak patrząc też. Chyba odkąd istnieje wspólna. Chyba tak. Kilkuset mężczyzn co miesiąc modli się wspólnie w konkretnych intencjach, też w odpowiedniej formie, przygotowując się do modlitwy, wstając w środku nocy na wspólną modlitwę, ubierając się. Tak jest. Żeby nie robić tego w piżamie myjąc zęby i twarzy, żeby być w miarę przytomnym, tak, się, świeczkę, w ważnych intencjach, ale też umatając swoją rodzinę, bliskich, cały Kościół, Polskę, świat, wszechświat.
1: Tak i wszyscy robią to właśnie równolegle o tej samej porze,
0: o drugiej w nocy, w Jest połowie nocy. Transmisja online, gdzie wsłuchujemy się w godzinę czytań, drugich godzin, także serdecznie Was zapraszamy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, do dołączcie na stronie drogoodważań.pl, po prawej stronie powinien być taki moduł, droga Nocne Wyzwania, można łączyć wpisać swój adres mailowy i otrzymasz wtedy wszystkie informacje o tym, jak to wygląda, jak przebiega ta nocna modlitwa, linki, namiary i to wszystko będzie bardzo ciekawym, dobrym doświadczeniem w ramach również naszego spotkania. Jest też adres nocnewyzwania.pl, na który też Was zapraszamy. No właśnie. I kończymy, lądujemy. Jeszcze raz przypominamy, że jest nowy Planomax. Mając Planomax masz, dost masz dostęp do tego, co było na konferencji, a to bardzo ciekawe doświadczenie. No i cóż, dziękujemy Wam za dzisiaj. Życzymy Wam pięknego, słonecznego i Bożego weekendu z Bożym Ciałem. Mariusz Marcinkowski. Michał Ziółkowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.